escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta al podcast de la revista Comicase. En esta ocasión ya el episodio 82, eh, la segunda parte de nuestro especial sobre cómics que han pasado al mundo de los videojuegos. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Comicase junto con... Alberto Calvo. También hace traducción para Heavy Metal y eh, para... Panini por medio de Caligrama, yo soy su agente Y Guaco Que eh, ocasionalmente hace color, arte también Para, para cómics, es ilustrador Y eh, es parte de... Bueno, ambos también son parte de eh, los colaboradores de La Covacha MX eh, Por cierto, estamos estrenando un nuevo número eh, Muchas gracias a aquellos que nos visitaron En la Feria del Libro del Zócalo en la, Aquí en la Ciudad de México Estuvimos por ahí 10 días Muchos de ellos estuvo ahí Elizabeth Hill, la diseñadora, tesorera y distribuidora de Comicase junto con nuestro buen amigo Mario Cárdenas. También estuvo ahí echando la mano junto también con, con familiares de, de Eli. Y eh, pues traemos una portada, dos portadas bastante chidas en, como el tema central, relacionadas con el tema central. Son las realizadas por Salvador Velázquez, quien ha estado trabajando con eh, editoriales como Cenescope y con Aspen Comics también y la otra portada es del maestro Pepe Quintero que es la segunda vez que nos hace una ilustración como les decíamos pues las dos enfocadas dedicadas al 75 aniversario de la Mujer Maravilla que pues acaba de ser eh, el fin de semana pasado casi casi el, el día en el que salió la revista casi casi coincidió con el aniversario de la Mujer Maravilla quien por cierto también fue nombrada embajadora eh, hay una embajadora honoraria de las Naciones Unidas para el empoderamiento de la mujer y la niña. Eh, el fin de semana pasado es una, una edición, en este caso Flipbook. Ustedes se acordarán tal vez de los cómics de los hombres X que llegaron de Marvel, de Estados Unidos, pero hechos para el público mexicano ahí en los mediados de los 90, que pues, tenían dos historias, le dabas vuelta y luego posteriormente... En el caso de Editorial Beat también tenía estas ediciones Flipbook en las que podías leer a Daredevil de un lado y a Thor creo que del otro, no me acuerdo a quién, por ejemplo. Bueno y Planetary y Authority, muy mal traducidos por cierto en, en su momento, ustedes recordarán quién hacía esas, esas... No es cierto, aquí es Beto Calvo, siempre muy aplaudido por sus traducciones para Beat. 
Y eh, así es la revista en esta ocasión, mitad y mitad le das vuelta y tenemos dos portadas. Antes de empezar ya eh, con lo bueno que es lo, el tema central de este de este, esta edición del podcast con mi casa platícanos tantito Beto Calvo qué trae ahí el índice de la, de la revista Guaco también platícanos qué, qué vamos a encontrar en este número eh, bueno pues en este número eh, tenemos artículos de Aliwan Espinosa que escribe sobre Paper Girls esta serie de Brian K. Bogan el afamado y multipremiado autor de, de Saga tenemos también más allá del manga una nueva sección que estrena Jorge Cervantes, Orca donde nos va a hablar de algunos autores consagrados de este género y que no necesariamente son los más famosos. En este caso está dedicado a Shotaro Ishinomori. ¿Qué más tenemos por ahí, Juan? Eh, tenemos de Lalo Redondo, eh, La leyenda del Massinger Rojo. Eh, Eberardo Ferrer escribe Entre el llanto y la discusión. Ahí tenemos una colaboración de, del editor, coeditor Jorge Tobarín, que dice más o menos una histerieta. En este caso, los artículos que comentabas de Ferrer y el mío hablan de estas eh, publicaciones sobre cómics. Bueno, una revista sobre cómics que era Sniff y la otra Bronca. Eh, muy, muy importantes aquí en la historia del cómic mexicano. Y porque aparte, no solo publicaban cómic mexicano, sino de, de Europa y de, y de Sudamérica. Y en el mío me puse a platicar con el maestro Luis Fernando sobre la historia de este suplemento de, de cómics mexicano que salía en el, en el periódico Uno Más Uno, que se llamaba Más o Menos, y que después, de cierta forma, podemos decir que se convirtió en el Histerietas de la Jornada, que también muchos llegamos a, a leer, menos guaco que era un mozalbete ahí en Pañalillos, y donde nació, surgió el, el, el Santos, ¿no? Esto, creo que estuvo muy interesante ahí lo que nos platica de, de cómo surgieron estos suplementos de historietas allá en los finales de los 80, inicios de los 90. Que... Ah, bueno, los temas, los dos artículos centrales tienen que ver con La Mujer Maravilla, ¿no? ¿Quién los escribió? Eh, uno es sobre su creador, William Moulton Marston, que es el psicólogo que quería decir la verdad, un texto de el siempre polémico Rodrigo Vidal. Y el otro es eh, un, un texto de eh, que hice yo de los superiores como mitología contemporánea, justamente aprovechando este aniversario de la Mujer Maravilla como excusa. Después tenemos también un texto de Agustina Mezcua, nuestro buen Pepper, quien escribe sobre este cómic dedicado a Ander el Gigante, este famoso luchador, que se llama Un Paseo Cerca del Cielo. ¿Qué más hay por ahí? Bro? Mm, tenemos un artículo de Alfredo Villegas, que se llama Corazón de Robot, el emotivo universo de Descender, que es este... Eh, novela gráfica que es de Jeff Lemire y Dustin Guyen de, de, de quien soy gran de quien soy gran fan su arte me parece muy muy bonito eh, ah sí Descender ganó un, un Eisner eh, luego tenemos por las últimas dos son Escuadrón Supreme de 1986 la utopía de Mark Gruenwald por Carlos Ramírez Bernal mejor conocido por todos ustedes y nosotros que como el Cacha y finalmente el ya clásico Factor Mutante de Verado Ferrer, donde analiza el más reciente escenario del cómic mexicano. Así está, espérenlo pronto en sus tiendas de cómics favoritas. Pueden visitar el listado de tiendas en la que normalmente encuentran la revista en comicase.net. Entren al apartado que dice Completa tu colección. Y ya que le pican a Completa tu colección, pueden ver ahí como eh, las portadas de los números que hemos editado, sobre todo los que están todavía disponibles. Y ahí tiene un pequeño link que dice consulta las tiendas, la lista de tiendas donde puedes hallar con mi case aquí. Y te va a abrir un desplegado con, con los listados de las tiendas en distintas partes del, del país. Y un, un anuncio también. Eh, 
Muchos de ustedes estarán acostumbrados a ver las calcomanías. Esta serie de, de colección de calcomanías que ha lanzado Comic Hace con arte de su servidor. Sobre creadores de cómic. Eh, con el de este último número llega como a su fin este ciclo. Eh, este último es George Pérez. Esta eh, calcomanía es para suscriptores y se llega a dar en algunos eventos o en las presentaciones de la revista. Entonces pues les recomiendo que se suscriban a la revista para que les llegue constantemente y puedan tener todo este tipo de, de artículos exclusivos. Quedó muy padre este George Pérez. Yo creo que es de mis favoritas de las que has hecho para... La revista tiene bastante parecido y captaste muy bien su cabeza de huevo, de, fo de foquillo. Este, bueno, y ahí tienes un rol por Comicase.net. Estamos subiendo algunos de los greatest hits de, de Comicase, cosas que hemos publicado en el pasado pero que siguen estando vigentes. Y algunas cosillas nuevas como estas eh, recomendaciones por parte de la tienda Panadería Global Comics que está ahí en la Condesa, que nos están pasando una recomendación semanal sobre cómic europeo que es se habla poco hasta eso en, en sitios mexicanos de cómic europeo casi siempre estamos más clavados en el mexicano o en el en Estados Unidos entonces para ofrecerles un poquito una cosa distinta por ahí pueden encontrar títulos sobre recomendaciones sobre títulos como chances o chances de Horacio Altuna más bien y como viaja el agua de Juan Díaz Canales el coautor vamos el escritor de las historias de Black Sat. Y hace unos días, con respecto a la muerte de Jack Chick, eh, aprovechamos que tenemos un, una especie de artículo cómic, artículo mini cómic muy divertido, escrito por Rodro Vidal y dibujado por El Cacha, que publicamos hace varios ayeres en una de las Comicase, y pues lo trajimos de nueva cuenta uh, en esta ocasión al sitio web de Comicase para que ustedes supieran quién era este polequín, polémico autor que falleció la semana pasada, también Pepper por ahí nos pasó un texto muy simpático sobre pues estos juguetes de las tortugas ninja que no desearías tener un, un conteo más o menos de las figuras pues más extravagantes que han salido a la venta de, de las tortugas ninja y por ahí otro con información de el pues muy clavadísimo y respetado coleccionista de cómic mexicano o en español eh, Raúl Pantoja sobre los cómics más buscados de México un, un título distinto Un top 10 Cada semana estamos soltando un número Se acaba de publicar el séptimo lugar Y el sexto para cuando estén Escuchando ustedes este episodio Y pues muy interesante como ver Que muchos de los cómics mexicanos O editados, publicados en México Con mayor valor económico No son precisamente las portadas Variantes de Marvel, Televisa O estos que cómics este, Publicados la semana pasada Sino eh, historietas que ya tienen más de 20 o hasta 30 años de haber sido publicadas o medio siglo, ¿no? Ahora que mencionas eso, quiero empezar una campaña para que decirle portadas variantes, porque no son variantes, son alternas. No hay ediciones limitadas, si salen dos portadas sacan el 50 y 50, entonces si ustedes creen que eso va a subir de precio, están cayendo en el juego los especuladores y eso pues nomás no, no vaya a llevar a ninguna parte, son portadas alternativas, no variantes. Y bueno, casi terminando estos goles de los medios de Comicase, síganos ahí en Comicase.revista en Facebook y en Twitter estamos como Comicase News, el correo para que nos escriban y nos manden sugerencias o incluso si quieren colaboraciones para propuestas de colaboraciones para la revista o para el sitio web es revistacomicase.com y para pedirnos eh, pues que les enviemos la revista a su tienda o domicilio en biocomicase.com eh, recuerden que estamos en el número ya 
32 de la revista y pues necesitamos de, contamos más bien con su apoyo para que este proyecto independiente siga adelante. Y ahora que mencionas esto de que es importante que nos apoyen, recuerden también que tuvimos muchos gastos legales después de haberle arrebatado el nombre a Stan Lee de, de su convención, así es de que pues esto no, nos dejó severamente golpeados, entonces eh, requerimos de sus compras por favor. Pues ahora sí, retomando el tema de este segundo especial, bueno, la segunda mitad del especial sobre cómics y videojuegos, ya vamos a platicar sobre todo lo que salió de los 2000 para acá, rápido arranco con un título que salió justo en el 2000, que ya había comentado, aquí Beto Calvo se nos está muriendo, disculpen usted, pero todo lo hace por amor al, al cómic y a ustedes. Viene aquí este todo tosferinoso a platicar con ustedes. Yo me acuerdo de, de este cómic, creo que ya lo había comentado, este videojuego de, de Blade del año 2000 para PlayStation. Muy eh, divertido, gore. A mí me parecía que estaba bastante... Pues no voy a decir que adelantado a, a, a su época, pero estaba bastante moderno. No estaba nada chafa. No lo llegaste a jugar. Basado obviamente en la, en la película de Wesley Snipes, el, el famoso cazavampiros y evasor de impuestos. Eh, aparte de, la, de este juego de Blade de Playstation eh, En el 2000 también aparece Marvel contra Capcom New Age of Heroes Que ya estamos hablando más Dice que nunca había escuchado a alguien que dijera arcade Y se estuvo burlando de mí él en redes sociales Porque no dije arcade Yo cuando compraba los cómics de los hombres X en español Y salía arcade Yo leía arcade, no decía arcade bueno, ¿qué, ¿qué te digo? Yo nada más por educación no había querido decir nada, pero pues ya que Guaco lo ventiló, pues sí, tiene la razón. Ustedes voten, compañeritos, escuchas, está muy mal decirle arcade, ¿ustedes alguna vez le han dicho arcade o les suena como a arcadas? No solo eso, sino que en español a, a los, vaya, los aparatotes estos que estaban en los lugares de juegos o en las farmacias o las tienditas, en español se les decía arcadias, o sea, era o arcade o arcadia, por eso me llamó la atención que dijeras arcade. Las chispas, vamos. Que yo creo que las chispas eran como una cadena, ¿no? Me acuerdo haber visto estas que estaban en Plaza Universidad. Porque había unas idénticas con el mismo, eh, eh, la misma fachada. en un, Había unas chispas en San Luis Potosí, que es donde vivía yo de Chavillo. Idénticas, ¿no? Estas como ladrillitos, como tabiquitos o mosaicos naranjas. Con un círculo, una ventana circular. También había este, gente tosiendo ahí adentro. Gracias por... Estaban muy apretados. Este, bueno, pero regresando a lo de los juegos, Marvel contra Capcom, 2, New Age of Heroes del 2000, también por ahí 2001, Spider-Man 2, Enter Electro de PlayStation, ¿tú le entraste a esos? Nunca tuve PlayStation, pero esta es una secuela del de primer juego que obviamente solo se llamaba Spider-Man, de ese yo lo jugué, en, de hecho probablemente todavía tenga el cartucho, que como el de Maximum Carnage para Super Nintendo era rojo. El, el logo decía Spider-Man, pero es justo el, el mismo logo de la caricatura de los noventas. Y vaya, el narrador era Stan Lee, se sentía muy de cómic y la verdad era bastante entretenido. Creo que fue, pues, no sé si del, del primer juego del Hombre Araña que realmente me, me sorprendió por esta parte del 3D que te podías columpiar y no nada más tener los niveles a al horizontal y después sacaron esta versión de Enter Electro que solo salió para Playstation, para las otras consolas no, no salió, creo que ya estaba por ahí apareciendo el, el primer Xbox y para Nintendo 64 ya no salió leyendo aquí la lista de juegos de, de los años 2000, es que es una avalancha de videojuegos de Spider-Man así, pero cañón, ¿eh? o sea cada año Spider-Man Mysterious Menace de Game of Advance de 2001, también lo jugaste ese? Sí, Mysterious Menace, de hecho sí, eso incluso lo tuve, fue de los poquitos, porque llegué a tener un tiempo un Game Boy Advance, fue de los poquitos que compré, 
que jugué y era también más o menos a la par como, como de esos juegos. Ese sí era de, de avance horizontal, digamos en plataformas, pues por el formato de la consola. Spider-Man The Movie 2002, me, me, me imagino que es obviamente el de la primera de Tobey Maguire. Sí, ese lo jugué en PC, salió igual para las demás consolas. Y pues vaya, ese... Sí, también creo que era como de los que estaba padre porque era del, fue de los primeros en los que tenía, no por completo, pero tenía situaciones de mundo abierto, en donde te podías columpiar en los edificios, pero pues ya yendo entre los edificios, que conforme fueron avanzando los juegos, porque esta trilogía, eh, la trilogía de Sam Raimi, sí tuvo un videojuego por cada una de las películas. Más adelante hablaremos de, de las películas de Marvel Studios y los juegos que tuvieron y que dejaron de existir. Por ahí en el 2003 apareció un shooter de George Strait. Es el que estábamos... Tú me dices que es el que llegaste a, a ver o a jugar, Beto. Sí, el de Dread vs. Death. Que era un... Era mayormente un first person shooter. Pero tenía algunas dinámicas que, que le daban una cierta variedad. Y lo habíamos comentado fuera de, de micrófono la vez anterior. Antes de, de empezar a grabar. Y ya habíamos llegado a la conclusión de que era algo así como el anti-grand theft auto. Porque en lugar de tener una barra de, de vida que mediera el daño que habías recibido durante las misiones, eh, lo que ibas perdiendo era tu reputación como juez, eh, dependiendo de, de cómo hicieras tu trabajo. No podías disparar a los criminales sin advertirles antes que, que se rindieran, no podías disparar tú primero. Eh, en fin, tenías que, que ser... Eh, para poder ser un juez dentro de Mega City One tienes que ser respetuoso de la ley, entonces esa era la lo que tenías como tu barra de vida, el, el cuántas faltas cometías de forma administrativa. Era el, el antigran theft auto, ¿no? no podías hacer cosas fuera de la ley porque eso eventualmente te costaba el, tus vidas en el juego. Y por cierto, una, una pequeña pausa comercial para comentar que estamos aquí sentados con el único mexicano que ha sido un juez en el universo de Just Dread. ¿Ha habido otro mexicano? No fui juez, me mataron siendo cadete. Ah, eres cadete. Presume, Calo. Pocas veces se te da el espacio para presumir. Hazlo ahora, hay público. Bueno, pues es que en 2013, por ahí de mediados del año, una historia capriciosa realizada en las páginas de 2000 ADN, una historia de... ¿Te pareció qué? Serializada ah. en las páginas de la revista 2000 AD, una historia protagonizada por la juez Anderson, esta eh, asociada de, de Dread, eh, que tiene poderes psíquicos, eh, que era una historia puesta en los, en los años en los que estaba en la Academia de Jueces, entonces más bien es la cadete Anderson en, en, en esa historia, y para, para este arco de 10 partes el escritor era Alan Grant, eh, quien nos visitó algunos meses antes aquí en la mole, y quien después me, me mandó un correo para avisarme que me había convertido en un personaje en una de las historias, y también para avisarme que iba a morir de una forma horrible. Cabe decir que Beto fue el traductor, intérprete de Grant en esa ocasión, ¿no? en esa visita de... La única visita, ¿no? De Alan Grant a la mole. Ha venido... Sí, ¿no? A la mole. En la conca estuvo muchos, muchos años antes. Y así así la historia del tío Beto acerca de su incursión como personaje de cómics. Una de sus seguramente varias incursiones. Spider-Man 2 en el 2004, como bien decía eh, Waco, pues tuvo eh, la, la saga de Raimi y tuvo sus tres adaptaciones a, a videojuegos. Y ahí en el 2005... Eh, uno que me parece que es importante de estos juegos de Spider-Man, de esta oleada, el Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man es para mí uno de los juegos más importantes porque en ese sí tenía el mapa completo de por lo menos la isla de Manhattan y, y parte de Nueva York. Bueno, parte, digamos, todo el área donde ya vive Spider-Man, que es Queens, eh, pero era de mundo abierto, es decir, no necesitabas ir 
este, sobre la línea de la historia. O sea, podrías pasarte tres horas columpiándote por Nueva York y ya después decidir si quieres ir a seguir la historia. Y el, el, la dinámica, el, la física de cómo te podías columpiar, la, la velocidad que podías alcanzar, de manejar los controles para modificar la altura, el impulso. Creo que fue el, el, el videojuego que estableció el cómo debían ser los juegos del Hombre Araña posteriormente. Y eso por una parte, por otra seguía muy bien, eh, la, estaba muy bien ligado al, al cómic. Todo todos los diseños de personajes son de Mark Bagley, que fue el que estuvo, no sé, creo que más de 100 números, toda la, la inmensa primer parte de Ultimate Spider-Man. Este, son diseños de él, son dibujos de él, todo, incluso los, los personajes tienen este efecto gráfico que se llama Cell Shading, en el que... Es un 3D que las sombras las hace como duras, como plan, plastas. Entonces te daba un efecto de, aunque el mono estaba en 3D, su sombra se hacía totalmente negra, entonces parecía un entintado. Entonces te daba un efecto como de si estuvieras utilizando person los personajes del cómic dentro del, del videojuego. Eh, vaya, creo que para su momento sí fue bastante innovador. Yo había ratos en los que no me despegaba en horas de... De, de estar incluso nada más así este, columpiándote y brincándote en, en todo Nueva York eh, y pues bueno, creo que incluso actualmente se puede jugar eh, por medio de la retrocompatibilidad en, en las nuevas consolas y creo que es todavía disfrutable a pesar de los avances que ha, que ha existido en, en los videojuegos últimamente a mí me perdiste cuando dijiste que los diseños son de Mark Bagley, ya, yeah, no quiero nada ¿qué, qué tienes contra Bagley? Que sus personajes son deformes, no, no sabe dibujar adolescentes, basta con ponerlos flacos y cabezones y ya que con eso lucen como adolescentes, no, no está bien. De ahí seguimos con X-Men Legends de 2004, X-Men Legends 2, Rise of Apocalypse. Que también creo que son juegos muy muy importantes porque establecen este modo... Eh, puedes jugar con cuatro eran cuatro jugadores al mismo tiempo y tenías obviamente toda la gama de, de los X-Men no todo el universo de los X-Men pero digamos los importantes del de, el roster para esos juegos eh, era un, un beat em up pero es eh, la plataforma a la que gracias a, a estos juegos después apareció eh, Marvel Ultimate Alliance es el mismo sistema de juego pero ya con todo o con gran parte de, de los personajes importantes del universo Marvel y estos últimos dos juegos, los Marvel Ultimate Alliance fueron muy importantes eh, ya después, pero el, los que pusieron las bases fueron los de X-Men Legends que la verdad estaban muy 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 padres, conforme ibas avanzando o mejorando a tu personaje obtenía poderes este, mejores y por ejemplo a mí que mi X-Men favorito que es Iceman ya cuando lo tenías en buen nivel podías usar eh, esto de crear puentes de hielo entonces prácticamente era como volar y crear hielo para atravesar eh, no sé lugares como vacíos y, y llegar a otros a otros lados con vaya con personajes que solo solo los que podían volar podías llegar ahí creo que son juegos bastante bastante divertidos también y fueron importantes para los los siguientes en el 2006 aparece un, un juego que tiene el, un penoso honor que se llama Superman Returns. ¿No es el que dices que es? Tiene... ¿Cuál es el que es el peor juego? ¿Me estoy confundiendo, cabrón? Sí, hablamos en el programa pasado, si te acuerdas, de Superman de Nintendo 64, que era el que estaba clasificado como... basado en, en la serie animada de Bruce Timm, eh, clasificado como uno de los peores, o en su momento un, el peor videojuego de toda la historia. No, Superman Returns, de hecho, creo que al contrario. 
la historia es decente. Fue un gran intento por hacer un buen juego de Superman. Eh, comparado con, con Ultimate Spider-Man en el sentido de que creo que es el único juego en el que puedes utilizar al personaje eh, un poco como si fuera o, o cómo sería manejarlo o ser en, en, digamos, en la vida real porque tienes igual es Metropolis una isla, es mundo abierto y pues como Superman pues puedes volar, digo no, no te, el juego no te permitía ir más allá de la isla pero eh, tenía cosas muy interesantes como llegar a, a, a volar tan rápido que rompías la barrera del sonido, entonces no se escuchaba nada. Cuando vas cuando vas solo muy rápido se escuchaba ¿no? el, el viento pasar todo el tiempo, pero cuando rompías la barrera del sonido se escuchaba un sonic boom y se quedaba en mudo totalmente el audio del juego. Vaya, esto es como así dándole vueltas a la isla, eh, eh, volar en el mundo, en, en la ciudad abierta. Eh, a nivel historia está como... Eh, no es exactamente la historia de la película. Así empieza más o menos así. En, en el juego incluso aparece Metalo. Pero no... Eh, vaya, su historia es muy sencilla. Y lo interesante también eran los minijuegos. En los minijuegos podías enfrentarte a Bizarro. Que obviamente no sale en la película. Este, Ah, no, no, no. Más bien, eh, tomabas la posición de Bizarro. Y el reto era algo así como un Grand Theft Auto. En el que tenías cierto tiempo para lograr la mayor destrucción posible. Y el, un, otro de los minijuegos era... Eh, te encontrabas a Mr. Mix Speedlick Y te ponía un reto de llegar... Eh, te trazaba una ruta entre los edificios... Y llegar hasta otro punto... Que llegaras volando antes que él... Lo cual era bastante complicado porque... Controlar la supervelocidad del vuelo con... Dar vueltas en las esquinas y así... Era algo bastante complejo... Le, le ponía eh, un buen nivel de, de dificultad... Pero sin ser un grandiosísimo juego... No creo que esté dentro de los peores de Superman... Sobre todo por la parte del, del juego en mundo abierto... Creo que el, los controles de vuelo son lo mejorcito que ha habido... Para este pobre kriptoniano que no, la ha, visto, no ha visto una buena... Muy buena en videojuegos... ¿Cómo se llamaba este videojuego que, que llegamos a jugar que era en línea y creabas tu personaje en el mundo de DC? DC Universe Online, que de hecho tuvo algo así. Ese juego era gratis, vaya, eh, supongo que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando lo conocen. Si no, es un juego gratuito que debe haber salido hace como unos 6 años tal vez. Ahorita Jorge nos, nos dará el dato correcto. Eh, es un juego gratuito, es un eh, masivo en línea. Lo que no es gratis es... ¿2005? Ah, 2011, sí, 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 2005 ya sería mucho. Tú creas a tu personaje así como de la nada y lo que haces es elegir a un mentor y ese mentor es el que te va guiando más o menos, te van te van ofreciendo como poderes, puedes ir agarrando piezas de armadura, este trajes, capas, etcétera y eso es lo que te va agregando mejoras a, al personaje. Igual es un mundo abierto, pero así abierto inmenso. Al ser en línea, tienes opción de viajar entre la Atalaya o estar en Metrópolis o estar en Ciudad Gótica. Vaya, casi cualquier ciudad eh, de estas ciudades ficticias del universo de DC estaba disponible para que la pudieras explorar, tal cual mundo abierto, y te podías encontrar en línea a personajes de, de, de cualquier otra persona que estuviera jugando en ese momento, podías crear equipo, o sea, cuando llegamos a jugar nosotros, era que nos poníamos de acuerdo, nos conectábamos al mismo tiempo, llegábamos al mismo punto y creábamos un equipo y entonces ya viajábamos juntos, también tenía sus misiones, entonces puedes entrar en equipo a, a resolver una misión, si es que uno es muy, un nivel muy bajo, pues ya los otros le ayudan a que pase el nivel y a que vaya subiendo, y pues ya, o sea, hasta la fecha sigue existiendo y de hecho tienen, tienen eventos, sí, eh, actualmente... 
lo importante de ese juego es que hace que será unos dos o tres meses ya está disponible para las nuevas consolas. Es decir, ahorita si ustedes tienen un Xbox One y buscan DC Universe Online, lo pueden descargar, es gratis y lo pueden jugar en su consola. Lo único que cuesta son extras, ¿no? Quieren comprar la super ultra armadura de Superman o de, de Batman y que obviamente les va a dar muchísimas mejoras para su personaje. Eso es lo que tienen que comprar con, con dinero real. Pero si no, hay muchas opciones para jugarlo en línea así totalmente gratis y creo que se pueden llevar un rato bastante divertido. ¿Tú por qué dejaste de jugarlo? Yo lo dejé de jugar, pues no sé, supongo que salieron otros juegos y pues vas brincando de uno en otro. Y como ese juego es demasiado extenso, no es un juego que tenga como una historia o que puedas terminar o así, sino que es más como de eventos, pues realmente nunca lo acabas. Entonces en algún momento brincas y te clavas en otro juego y pues ese lo dejas y pues ya. En el 2009 aparece también un videojuego pues que viene también creo que a marcar otra etapa junto con los que decías del Hombre Araña, ¿no? El que es el Arkham Asylum, ¿no? De Batman, que tiene una serie importante de, de secuelas y por ahí una precuela. Eh, ¿qué, ¿Qué sería lo como más interesante que proponen estos videojuegos? La cuestión como de los, obviamente los escenarios, la jugabilidad, los movimientos, ¿no? Los, las combinaciones de, de golpes y demás, también que son mapas muy extensos, ¿no? El Arkham Asylum particularmente no es un mapa muy extenso porque precisamente solo abarca la isla donde está el asilo. Sin embargo, eso no quiere decir que sea un mapa pequeño. De hecho, sí, o sea, es extenso dentro de lo poquito que podía ser para ese tiempo. Creo yo que lo más innovador y lo, lo que más atrajo la atención de la mayoría de los jugadores fueron los controles de pelea. Porque podrías ser Batman enfrentándote a 20 eh, malhechores y, e ir creando una secuencia de golpes, pero planeados. O sea, que supieras en qué momento te van a atacar, hacer un contraataque, empujar, eh, quitar las armas, eh, inutilizarlas, noquear, brincar encima. De, o sea, te daba una, un abanico muy amplio de probabilidades de qué hacer contra, esos, eh, contra esas 20 personas. A diferencia de la mayoría de los juegos anteriores de donde tenías que solo apretar botones a lo loco para golpear. O a lo mejor a lo más que podías hacer eran eh, combos de así de golpe fuerte, golpe débil y así. Y, y este juego de Batman, no, o, aparte está eh, el que tienes todos los artilugios de Batman, ¿no? Todos los gadgets, el, los batarangs, eh, el, el gancho, eh, cápsulas para congelar. Bueno, las cápsulas para congelar salieron en otro juego más adelante. Pero vaya, todo, todos los artilugios de Batman estaban ahí presentes que podías utilizar aparte de los combos de golpes ¿no? y mezclarlos que te van dando un multiplicador de, de golpes más amplio y obviamente entre mayor sea tu combo, más daño les hacías y mejor estaba tu puntuación. Creo que, que principalmente fue eso lo que, lo que trajo el juego y aparte la historia que es muy independiente a los cómics, es un universo alterno que sin embargo está muy bien escrito. A diferencia de muchos otros videojuegos basados en cómics, que su historia, la verdad, deja mucho que desear en su mayoría. Esta sí se siente un poco más como una historia de cómic. Y pues tiene, tiene bastante, digamos, más profundidad de la que podría tener la mayoría de los videojuegos. Llegaste a jugar este de Wolverine Orígenes, 2009 también. En ese al mismo año también aparece el, el videojuego de Watchmen, que es como una especie de precuela... Pues no, son, no solo la película, sino como al cómic de cierta forma, porque te muestra eh, este tiempo, esta temporada en la que Night Owl y Rorschach son aliados y van ahí partiendo caras a lo largo de, 
de varios episodios hasta que llegan y, y se confrontan. Eh, ahorita platicamos rápidamente de, de ese, pero este de Wolverine, ¿cómo le ha ido en los videojuegos en, en solitario? Un poquito de antecedente de este juego de X-Men Origins Wolverine, que obviamente salió por la película del mismo nombre. Antes, cuando salió X-Men 2, bueno, un poquito antes, cuando salió la primera de X-Men... No salió un videojuego tal cual de X-Men, pero existía un videojuego de peleas que se llamaba X-Men Mutant Academy. Que eh, creo, no estoy muy seguro, que no estaba disponible para todas las consolas. Yo lo llegué a jugar para PlayStation con algunos de mis amigos. Y ese lo que tenía es que tenía unos códigos para que desbloquearas los trajes de la película de los personajes. Entonces podías utilizar el traje de la película de Wolverine, de Cyclops, de Bestia, etc. Ese es el primer antecedente de X-Men eh, de las películas en videojuegos. Cuando salió X-Men 2, el videojuego que salió de decía X2, igual que la película en inglés, no era un juego apegado a la película, sino un juego en solitario de Wolverine. Y era su eh, vaya su visita a, a, a tratar de rascar en, en su memoria y obviamente a visitar eh, lo que fue el área de Weapon X, de saber de dónde salió, de dónde obtuvo las garras, etcétera. Esa es la historia del videojuego de X-Men 2. Después, X2 Wolverine's Revenge se llamó ese videojuego. Que, dato ñoño, en ese videojuego la voz de Wolverine es Mark Hamill. Que por cierto le quedó bastante bien. Y recuerdo que cuando acababas el juego venían como los bloopers. Obviamente son los bloopers de audio, pero los encargados de la animación se, se pusieron a hacerlo en escenas completas y escuchas a Mark Hamill riéndose cuando no le quedan bien sus audios y eso está muy divertido ese juego me parece que también era bastante bueno y después cuando salió X-Men 3 eh, salió otro juego que enlazaba era una especie de puente entre X-Men 2 y X-Men 3 en donde podías utilizar a Wolverine a Iceman y a Nightcrawler porque ustedes recordarán que Nightcrawler Salió en X-Men 2, al final queda como parte del equipo y en X-Men 3 simplemente ya no está. Nunca dieron una explicación de qué pasó con él ni nada. En este juego se explica, no se explica, sino que se da la despedida de Nightcrawler, obviamente al finalizar el juego, porque lo puedes utilizar a, a lo largo del juego en diferentes misiones. Tienes que utilizar a uno o a otro, de hecho te enfrentas a unos sentinelas, etcétera. Ese juego también estuvo bastante entretenido, creo que es un buen puente entre las dos películas. Sobre todo por la parte de, de la despedida de Nightcrawler. Y ya después viene la película y el juego de X-Men Origins Wolverine. Que me parece que varios han coincidido conmigo. Que el videojuego es mejor que la película. Y también narra un poco la historia de Wolverine antes eh, de, de Weapon X. Puedes jugar como él con las garras de hueso en sus misiones. Eh, que tenía cuando era parte del equipo de William Stryker. Eh, y de hecho una de tus aliadas en el juego es Mystique. Que la involucran más de lo que tenía antes, obviamente, de que apareciera X-Men First Class y se volviera casi casi la líder de los X-Men. La Mystique, digamos, versión de Rebecca Romin Stamos. Rebecca Romin, porque ya no está casada con Stamos. Eh, es, resulta que es aliada de Wolverine, amiga prácticamente amante de Wolverine durante su etapa previa a los X-Men. Y cuando tenía estas misiones con Striker y, y este equipo. Y vos vas jugando como a la par, si sí, una escena con, con Wolverine con sus garras de hueso y ya después regresabas al Wolverine de la actualidad conforme iba recobrando su, su memoria. El juego también está bastante divertido, eh, en su momento fue de los que sobresalieron porque empezaban a tener ya gráficas un poco más realistas, también la jugabilidad estaba bastante bien. ¿Tú jugaste alguno de estos que hemos mencionado Beto Calvo? 
No, llegamos a la otra época de oscurantismo por mi retiro de los videojuegos. Estabas platicando también rápidamente de este videojuego de Watchmen que aprovechó por la salida de la película. Era un juego... Aquí lo, lo jugamos mucho en, en la casa. Este, si no me equivoco, lo, lo terminamos él y yo. Eh, era divertido a pesar de que los enemigos eran como muy repetitivos. Eran oleadas y oleadas de, de los mismos tipos de, de, de villanos. ¿no? O eran unas mujeres así como Dominatrix. Y luego unos vagos. Y se, se repetían constantemente. Pero era muy violento. Eso sí me acuerdo. era Yo creo que era uno de los atractivos que las como llaves y... y pues como golpes especiales que tenían estos dos personajes eran pues medio pasados de pasados de lanza y tenía algunas pequeñas secuencias dibujadas, ¿no? Como unas tipo de cortinillas, ¿no? Sí, de hecho todas las secuencias que van entre entre capítulos, entre capítulos del juego, entre las escenas del juego eh, son animatics que son son dibujos, son páginas de cómic prácticamente eh, hechos en una especie de motion cómic. Eh, así es como se presentan entre cada juego. Cabe señalar que este juego originalmente fue lanzado en el modo arcade, es decir solamente estaba disponible para que lo compraras en línea y lo descargaras a tu consola, no estaba disponible en, en disco, sin embargo tuvo tanto éxito que decidieron lanzarlo en el formato de disco, así es como yo lo obtuve, yo lo tengo en, en la edición que es una edición de dos discos porque este juego está dividido en dos partes eh, la versión física traía los dos discos precisamente con las dos partes y la versión arcade tenías que comprarlas por separado porque pues, primero salió una y ya luego la otra y ya completabas completabas el juego que a pesar de que sí tienen una secuencia, o sea, sí llevan cronología, eh, son dos historias hasta cierto punto por separado y lo padre es eso que a pesar de... Vaya, no se, no se clavaron como Before Watchmen que trató de escribir otro Watchmen antes de. Aquí simplemente son las aventuras de Rorschach y de, de Night Owl eh, antes de que se pelearan y se distanciaran. Y pues básicamente es eso. Sí, creo que es como para pasar un, un rato divertido. Los gráficos también están muy padres. Todo, las habilidades de los dos obviamente varían porque, porque el búho es más... De, de, de igual que Batman como con artilugios es más como acrobático y Rorschach es totalmente de vamos a, a golpes bajos y sádicos y etcétera no o sea creo que uno de sus poderes es justamente tener acá como la ira tipo Wolverine volverse loco y agarrar a golpes así a, a lo que se le ponga enfrente también otra parte de divertida de ese juego es que cuando es en cooperativo hay algunas secciones a las que puede llegar uno pero el otro no entonces cambias de, de juego de más bien de personaje para llegar a otro lado y presionar, no sé, un botón para abrir una puerta y que el otro pueda pasar, porque tenían habilidades diferentes. Por ejemplo, Rorschach, recuerdo que creo que podía como levantar puertas y, y el búho podía eh, lanzar su gancho para escalar algunas paredes, entonces necesitabas las habilidades de los dos para pasar ciertos niveles. Regresando con el Hombre Araña, antes de... Hubo un videojuego importante en el 2010 que es Spider-Man Shattered Dimensions. Antes de ese hubo dos eh, también multiconsolas que fue Spider-Man Friend or Foe y Spider-Man Web of Shadows. No sé si tienes algún comentario de esos dos y del Shattered Dimensions. Friend or Foe lo jugué muy poquito y más ese también era como un poco de plataformas. No sé si estaba como más enfocado a, a un público más juvenil. Pero después... Eh, ¿Cuál fue antes de Shattered Dimensions? ¿Me dijiste? Sí, Huevo. Eh, después de Web of Shadows. Ok. Eh, Shattered Dimensions y Web of Shadows fueron los que, digamos, retomaron... O, o ya dejaron de ser un juego más del Hombre Araña y empezaron a tener historias como originales. 
en Shattered Dimensions lo que tenemos es justamente diferentes dimensiones y podías jugar con hombres arañas de diferentes dimensiones. Si no me equivoco es el que incluye al Spider-Man 2099 y tiene al Spider-Man Noir que hace rato discutía con Vale García, este amigo de Comicase y, y, y Cobacho, que si no me equivoco esta es la primera aparición o sea el origen del Spider-Man Noir no, es, no estábamos seguros si primero apareció en el cómic o aquí porque según yo fue creado para este videojuego y después se incluyó ya en los cómics el Spider-Man Noir este, está ambientado en esta época de los gangsters y tenía vaya era como el hombre araña pero tenía otro tipo de, de no sé objetos y, y, y trabajaba diferente es un poco más serio y más como Sí, Dark, medio oscurón. Que esta historia está escrita por Dan Slott, que ahora ya es el, es uno, el escritor que creo que ya es el más eh, longevo en, en escribir números del Hombre Araña. Creo que por ahí leí algo, justamente que él escribía sobre eso, que creo que ya es ya rompió el, el récord de números escritos del Hombre Araña. B básicamente no tanto el Hombre Araña, sino específicamente la serie de Amazing Spider-Man. Uh -huh. eh, Lleva básicamente uno de cada seis cómics de Amazing Spider-Man está escrito por él. Entonces, si, si tomas en cuenta que estás un personaje que tiene más de 50 años, es mucho. Un videojuego que a lo mejor no, no habrá sido de los más vendidos o más buscados, pero que también aprovechó, me imagino, la, la salida de la película, sería el de Scott Pilgrim allá en el 2010, Waco. Sí, este también salió igual que Watchmen en formato arcade, eh, es decir, para descarga. Hasta donde yo sé, no salió después en físico. No era nada caro, creo que hasta eso era bastante baratillo. Descargable, yo lo descargué para Xbox 360, es para esa generación de consolas, debe existir para las otras. Y lo divertido de este juego, básicamente es la historia de Scott Pilgrim, pero no, eh, el juego está hecho en... en pues no 8 bits porque tiene más de 8 bits pero Parece. pero ajá pero es del estilo no acá en, en estilo pixel art muy 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 de juego clásico con mucho color y con muchos poderes y así y aparte eran los diseños como chibi por así decirlo de, de los personajes bastante divertido eh, tenía mucho de, del cómic más que incluso más que de la película a pesar de que salió eh, a raíz obviamente de, de todo el merchandising de la película eh, creo que está más apegado al cómic y es bastante bastante divertido también es como para el nostálgico que seguramente ese, ese mismo nostálgico es fan de la película o es fan del, del cómic es toda totalmente ese, ese estilo entonces si no lo han jugado y, y les late Scott Pilgrim no sabían que existía pues chequenlo igual les puede gustar regresando un poquito a lo de Dan Slott y, y Spider-Man también un, un detalle curioso que, que vale la pena comentar es que este videojuego de Shattered Dimensions sirvió como inspiración para cómics porque el Spider-Verse, este de atender a los Spider-Man de diferentes realidades alternativas haciendo equipo fue algo que se lo Slot justamente después de trabajar en el videojuego en el 2011 aparecería Spider-Man Edge of Time y 2012 en la adaptación a videojuego de The Amazing Spider-Man ¿no? dices que hubo el segundo, tuvo también la segunda película con este eh, Andrew Garfield y ya de ahí no supimos más en 2013 por ahí apareció un, un videojuego que a lo mejor ustedes han llegado a ver de repente ahí en remate en, en los Ambros o de repente en las, en las tiendas de videojuegos, que es uno que curiosamente está basado en eh, el cómic muy famoso de Fables, de cual hablamos, Beto Calvo. Es un viejo que se llama The Wolf Among Us, que es una precuela, es algo que está, es una historia que está ubicada 20 años antes de lo que sucede en el cómic 
y sigue como personaje central a Bibi Wolf que es para mí un aspecto es el lobo feroz en, en los cuentos de hadas quien en este mundo de Fables trabaja como detective privado y este juego es eh, interactivo y la, la idea era eh, seguir a, a Bigby mientras investiga el asesinato de una mujer como decíamos este seguramente todavía lo consiguen por ahí a precios por demás accesibles y eh, en el 2013 aparecen dos juegos me parece que también muy, muy importantes con muy buenas ventas y que también de cierta forma uno más que otro viene a marcar ahí también un, un parte de aguas y a tener mucha influencia en los cómics impresos uno es Injustice del 2013 y del mismo año Deadpool ¿con cuál quiere arrancar señor Beto? señor señor Waco yo creo que con Deadpool porque con ese digamos que eh, tiene no hay tanto que contar por así decirlo Deadpool eh la voz es de, en, en este juego, si no me equivoco, es Nolan North, que, que lo hace bastante bien. La verdad, el, el, el juego es muy, 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 muy divertido. Y si les gustó la película y no jugaron el videojuego, jueguen el videojuego. Es más o menos como totalmente en, el, en la misma idea, ¿no? De cómo, cómo debe ser las historias de Deadpool brincándose la cuarta pared. Aquí el personaje sabe que está en un videojuego, pero tiene cosas más allá del, del gore y de, de la sangre y de los golpes y esto... Tiene incluso acá como referencias un tanto sexuales, eh, fantasías ahí medio extrañas que tiene. Aparece Cable, es uno de los personajes invitados en el juego. Tiene secuencias rarísimas. Eh, de pronto estás este con la aparece la muerte, obviamente, que está enamorada de Deadpool. Eh, vaya, creo que sí es un juego muy, 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 muy divertido. Decían que a lo mejor iba a haber secuela, quién sabe, a pesar de que ya salió la película no vimos más. Lo bueno para todos... Este juego salió, digamos, en la última etapa de las consolas de la generación anterior, es decir, Xbox 360, PlayStation 3. Y como viene ya, eh, aparecieron muy poquito después eh, las nuevas generaciones, justo me parece que este año relanzaron el juego de Deadpool pero remasterizado para las nuevas consolas, entonces ahorita no debe ser difícil de conseguir y la verdad creo que creo que vale mucho, mucho la pena porque está muy divertido, sobre todo si son fans del personaje, creo que no se van a, a decepcionar. Rápidamente comentamos también lo que nos han dejado ahí en redes sociales, Carlos Miranda, Charlie Trooper en Twitter, para él los mejores cómics, los mejores videojuegos sobre cómics son los de Batman Arkham, dice Salvo el Origins, también aprovechando dice la imagen, Deadpool dice Injustice, Marvel contra Capcom y los de Spider-Man de, de PlayStation. Eh, Nacho Ortiz, Ortiz 1K9 dice que Wolf Among Us, que se le gusta bastante, que es el que acaba de comentar rápidamente Beto. Y Hot Tamales dice que los mejores juegos son los de Telltale, aquellos que cuentan cosas y que son divertidos de jugar. A él le parece o a ella. Los Injustice dice que son juegos divertidos de peleas, pero que cuentan la historia usando un chingo de videos y que eso está eso está mal, dice. Los Batman son buenos como juegos, pero que la historia es mala. Y para Hot Tamales, el de Deadpool es un mal juego, mientras que Mario Cárdenas nos dice que el de Deadpool es bastante divertido y el Spider-Man Shattered Dimensions también lo es. Y nos recomienda checar los juegos de Lego de, de Marvel Super Heroes. Que hay que mencionar de Telltale. Telltale son los desarrolladores del, de, de Wolf Among Us. Así es de que es, es como mención doble. Y por acá también eh, cuando repliqué esta invitación a, a comentar en, en Facebook. Nacho Ortiz también había comentado por acá Wolf Among Us. Igual que Esteban Pedreros. La, la, la otra mitad de Comic Verso. 
también me mencionó de Wolf Among Us. Y Toño Vera Luna dice que para él el mejor videojuego es el de Spider-Man de PlayStation, el, el que lanzaron en el 2000. Bueno, estaba mencionando ahorita y ahí vamos con Injustice. Injustice a mí lo que me parece es que es eh, un parteaguas en el sentido de que se, se era como vamos a sacar un videojuego de peleas de superhéroes de DC de viene de los creadores de Mortal Kombat o sea es más o menos el mismo eh, sistema de, de juego ya había salido el crossover de Mortal ya había salido el crossover de Mortal Kombat con DC sí años atrás había salido el, el DC Universe versus Mortal Kombat este es este juego en el que los personajes de Mortal Kombat tenían fatalities, como ya todo el mundo los conoce. Y los de DC tenían, si eran héroes, era como Heroic Brutality. Y creo que los villanos sí eran como fatalities o algo así. Estaba medio raro. Por ejemplo, de Superman era que te enterraba en el piso. Estaba medio, ajá, estaba medio, medio extraño. Ese juego eh, no tuvo como que demasiada aceptación. Yo no lo jugué, pero... Creo que pasó más con más pena que Gloria, creo. No, no, no lo jugué, entonces no sabría decir. Pero Injustice, vaya, es creo el otro, el otro lado de, de esta moneda, la otra cara de esta moneda. Porque eh, hacen el videojuego, vamos a hacerlo en el estilo de, de peleas de Mortal Kombat, pero totalmente de DC, aunque tuvieron como personaje de los descargables, como extra tuvieron a Scorpion, que es de Mortal Kombat, incluido ahí en... Del mundo de DC. Y creo yo que lo importante. Es que lanzaron el juego. Y al mismo tiempo lanzaron un cómic. Que se supone que el cómic iba a acompañar al videojuego. Hasta donde yo sé. Iba, iba a ser como nada más. Lo que ahora conocemos como el año 1. Que es llegar de principio a fin. En, en la historia. ¿no? Es, la historia es, es muy básica. Eh, el guasón. Le pone digamos una trampa a Superman. Eh, Consigue de este gas del miedo del espantapájaros. Se lo, lo mezcla creo con kriptonita. Se lo expone a Superman. Eh, y Superman en esta historia eh, está casado con Lois. Y Lois está esperando un bebé. Cuando Superman se expone a esto. De pronto ve que aparece Doomsday de nuevo. Entonces eh, se alarma mucho. Porque pues ahora ya no solo tiene a Lois. Sino al bebé que está esperando. Y dice es que no puedo... No puedo permitir que eh, exponer al peligro de Doomsday. Y ahora no solo a Lois, sino también a, a mi hijo o a mi hija. Entonces lo que hace es cuando ve a Doomsday se lo lleva volando al espacio. Para así tratar de eliminarlo lo más pronto posible. Y ya estando en el espacio. Ah, eh, Bruce lo trata de detener. Eh, Batman lo trata de, de parar. Superman vaya muy alarmado. No escucha a nadie. Eh, se lleva a Doomsday volando al espacio. Y ya estando en el espacio escucha dos latidos. Esto es... Que el gas del de espantapájaros realmente lo hizo ver visiones. Y a quien se lleva al espacio no era Doomsday. Doomsday no existía, era Lois con su bebé. Trata de bajar lo más rápido posible a la Tierra. Pero pues es demasiado tarde. Lois y su bebé están muertos. Superman obviamente se vuelve loco. Atrapan al Joker. Lo llevan a la cárcel. Batman trata como de, de, de hacer que le dé respuestas el guasón de por qué lo hizo. Y pues él nada más dice que es por, porque es divertido. no Ya sabemos que así es el guasón. Y Superman, este, totalmente enfurecido y ya loco, este, habla con él y le dice, ¿sabes qué? Este, no más. Y el guasón le dice, ¿y qué me vas a hacer? Me vas a meter a la cárcel, me van a volver a soltar y entonces voy a volver a hacer lo mismo porque ustedes no matan. 
y prácticamente le echa la culpa al mismo Superman y a Batman. Si los culpables son ustedes, si ustedes hubieran acabado conmigo desde la primera vez, toda esa gente que yo he matado después realmente son muertos culpable, culpa de, de ustedes. A lo que Superman se enoja más y pues termina matando al Guasón. Y a partir de ahí ya Superman enfermo de poder y de decir es que esto no puede ser así, todo tiene que ser... Eh, se tienen que obedecer las reglas, tiene que haber un orden, crea un ejército muy similar a lo que vimos en Batman Superman, eh, en el sueño este de Batman, eh, crea un ejército eh, con el que planea tener un control y ser el regidor del planeta Tierra, eh, y obviamente del otro lado está Batman que está en contra de eso, es del, forma parte forma un, una especie de ejército insurgente en donde incluso eh, se agregan algunos de los villanos, igual que del lado de Superman también hay algunos villanos, vaya ese es el desarrollo de la historia del juego, y eh, en el cómic también va siguiendo más o menos esa misma línea sin embargo el cómic le gustó mucho a la gente y llegó a, te llegó a vender tanto que lo que hicieron fue continuar el, el cómic que si no me equivoco hasta la fecha sigue todavía por ahí me parece que va a salir un, eh, un nuevo número o un, no sé si es un especial o un serial o qué pero es la historia de Injustice vista desde el punto de vista de Harley Quinn vaya, ya es como otra manera de contarlo pero eso es un extra pero ahorita ya van como en el año... 4, 5, años 5 me parece, o sea ya se extendió demasiado, tan es así que incluso a estas fechas está próximo a salir Injustice 2, que es un juego que no sé si iba a tener una secuela o no, pero el hecho de que el cómic eh, haya tenido tanta aceptación y, y, y tanta gente que lo está leyendo y tantas ventas, trajo le trajo muy buenas ventas al juego y obviamente pues la intención de sacar esta secuela que fue presentada, si no me equivoco, en el E3 de, de este año, y las novedades de, de este Injustice 2 va a ser que con cada pelea que ganes te van a dar objetos como de regalo eh, que son armaduras para los personajes. Entonces puedes personalizar al personaje que tú quieras con las armaduras que te van regalando y obviamente vas teniendo poderes y habilidades diferentes dependiendo qué armadura le, le vayas poniendo. Y pues esto es con Injustice que a mí lo importante de, de este videojuego me parece es que del videojuego pasó a su versión en el cómic y eso fue lo que hizo que despegara. A diferencia de los otros que era el cómic y del cómic sacaron su videojuego. Dice Beto que él se sí llegó a leer los cómics de Injustice pero que no tiene la mejor opinión sobre ellos y que prefiere este ceder su turno al micrófono creo. Aplica la de si no tienes nada bueno que decir mejor no digas nada y con eso basta. Porque Rucomiquero. Se comentó muy poquito sobre pues todos estos juegos de, de Arkham, de Batman. Y eh, pues sobre todo, ¿qué es lo que aportaron? ¿no? O sea, ¿todavía siguen innovando? Estos eh, marcando pauta en los videojuegos de, de Batman. Actualmente me imagino que sí. Porque aparte son muy esperados siempre, ¿no? Lo que pasa es que esos videojuegos ya no nada más los consume el fan de Batman, que aparte ahorita Batman, digo, todos los superhéroes por las mismas películas, entre otras cosas, se han vuelto todavía más famosos de lo que ya eran. Entonces, pues es Batman, seguro va a vender, pero no solo eso, sino que hacen buenos juegos. Como mencionaba por ahí alguien de, de los que dejaron comentarios, eh, yo no pondría tanto en excepción el Arkham Origins, que es el único que no desarrolló Rocksteady Studios, que son los que hicieron los juegos. Este es el, el, la precuela. El Arkham Origins es pues, hasta cierto punto como el origen o los primeros días de Batman en Ciudad Gótica. Que vaya, lo único que hizo, porque este lo hizo Warner Games Montreal, lo hicieron en Canadá. Eh, bueno, hicieron una historia, pero lo único que hicieron fue tomar el mapa ya existente, porque es exactamente igual, solo con unos detalles diferentes. 
de el mapa de Arkham City, que fue el segundo juego de Batman y me parece que es el mejor de los cuatro que hay, o de, de la trilogía importante y la precuela. El Arkham City me parece que es el mejor a nivel global, porque ya después obviamente salió el Arkham Knight, que es el más reciente, que, eh, que creo que es el que también tiene... Eh, tiene una muy buena adaptación de unos cómics muy importantes que si no lo han jugado no se los voy a spoilear este, de, de Batman y es la trilogía ya es una manera interesante de, de ver la historia de Batman eh, de, de historias que han salido en los cómics un poquito llevadas al videojuego de una manera diferente, en una cronología diferente incluso eh, y creo que también algo importante que hay que señalar es que si no me equivoco, desde Arkham Origins Arkham Origins y Arkham Knight, que son los dos últimos que salieron, tienen ya doblaje latino, que es algo que no se hacía antes. Y, por ejemplo, la voz de Batman, si no me equivoco, es E.G. Dukiewicz, es locutor de radio y que también hace la voz de Iron Man en las películas. Eh, que me parece que lo hace bastante bien. Le, queda, le quedó muy bien el, el tono para, para Batman. Eh... Tenemos por ejemplo también a Humberto Vélez como el pingüino que me parece que también lo hace bastante bien. Eh, y ahorita que mencionaba Iron Man, otros videojuegos que no hemos mencionado que, que vaya, es como mencionarlos como de repaso porque pues no pasaron de ahí. Son justamente los que salieron a raíz de las películas de Marvel Studios. Eh, salió, salieron dos videojuegos de Iron Man, uno obviamente con la, la primera película Iron Man, luego salió Iron Man 2. Eh, después salió el juego de Thor. Y el juego de Capitán América. Los primeros tres, Iron Man, Iron Man 2 y Thor, eh, vaya, pasaron sin pena ni gloria. Tuvieron de las peores calificaciones en su momento para videojuegos. Sí se notó que los hicieron nada más como por hacer merchandising de la película. Creo que podían haber hecho algo mucho más interesante. Y el del Capitán América, si bien no es un excelente juego, creo que es bastante entretenido. Sí forma parte de, de la historia... Que nos cuentan en la película. Porque si recordarán en la primera película. De Captain America First Avenger. Eh, hay un momento en donde. Él como se roba este mapa. Donde están marcadas. Todas las bases de Hydra. Eh, nada más pasan como, como rápido. no En una secuencia de cómo van tumbando. Todas estas instalaciones. El videojuego está más o menos ambientado. En eso entonces. De cómo vas eh, enfrentándote enemigos. Este, derrotando algunas bases y así. Y lo divertido es que el modo de juego. De este Capitán América. El modo de pelea es más o menos similar. Aunque un poco más sencillo. Que el modo de pelea de Batman en los juegos de Arkham. Creo también eso lo hace un poco interesante y no solo de estar apretando botones a lo tonto. Obviamente lo que puedes hacer con el escudo, algunas secciones donde tienes que hacer eh, uso de la agilidad gimnástica de, del capitán. Que creo yo está bastante divertido. También tiene sus extras como que puedes sacar otros trajes y cosas así. Eh, vaya, disfrutable a secas para los que son fans del capitán y creo que es el ahora sí que menos peor. De, de estos juegos que salieron de Marvel Studios pero pues después ya no salieron más no ya no hubo, este cuando salió Avengers creo que ya no hubo nada o sea lo más cercano y de hecho salió mucho después fue Avengers pero el de Lego y todo lo que ha hecho Marvel Studios de videojuegos a raíz de sus películas han sido ya más bien eh, juegos pero para tablets y smartphones que son de descarga gratuita y si quieres comprar como los extras, pues los pagas con dinero. O sea, muy, muy sencillos. Que vaya, también en la mayoría son entretenidos. Pero pues ya no son la producción de videojuego para consola. Que, que, que sí se sí llega a tener. O que se llegaba a tener antes. Como en los juegos que comentábamos de, de Spider-Man. Tanto de la saga de Raimi como la de la de Mark Webb con Andrew Garfield. 
Entonces ya como casi cerrando de lo que viene hay por ahí videojuegos. Te acordarás que en, en bueno en San Diego estuvo una cuestión de un demo, ¿no? Del, ¿Cómo le llaman? Virtual Batman o VR Batman, que era este este casco en el que tenías que conseguir muy pocos vamos eh, comparando con el grueso de la población que fue a ver bueno que va a visitar la convención de cómics en San Diego pues unos poquillos pudieron tener la oportunidad de, de experimentar un cachito de este videojuego no de realidad virtual de, de Batman qué se sabe de esto cuándo sale o qué no tengo la fecha exacta de cuándo sale se llama Batman VR justamente y pues vaya es si no me equivoco para PlayStation porque no recuerdo que Xbox esté desarrollando ni, ni Nintendo están desarrollando alguna algunos lentes de realidad virtual. Esto es para, para Xbox. Este ah pues me está diciendo Jorge que sale justamente este mes de qué noviembre porque octubre octubre ah pues entonces ya o debe haber salido ya o estamos ya porque ya nos falta una semanita cuando estamos grabando esto para que acabe el mes. Este obviamente es un accesorio costoso. Pero vaya, te pones los dentes de realidad virtual. Y es más bien, creo que el modo, la parte detectivesca de, de Batman, ¿no? O sea, voltear, analizar las escenas de crimen y, y encontrar las pistas. Que un poco de esto lo tienen los, los juegos de Arkham. Pero pues aquí ya lo vas a poder ver en 360, ¿no? Y hace rato que, que comentaba Beto de los juegos de Telltale Games. Eh, Telltale. Sus videojuegos también son más eh, tipo arcade. Creo que también algunas, eh, algunos de sus juegos han salido en versión disco. Pero lo que hacen es sacar capítulos. Como tipo... O sea, fuera una, si fuera una, una serie de cómics o una serie de novelitas gráficas. De hecho ellos mismos son los que desarrollaron el videojuego de The Walking Dead. Que sí, más que tener acción con los personajes de ir corriendo y matando zombies. En el caso de The Walking Dead. O eh, más recientemente con uno de Batman. Eh, la serie de Batman de Telltale Games. Que ahorita creo que van en el tercer capítulo. Porque los van sacando eh, periódicamente, creo que cada dos o tres meses. Ellos también sacaron el de Game of Thrones. Eh, ahí lo que haces es como dirigir un poco la historia más que al personaje de moverlo. Eh, te aparece así, te dice algo alguno de los otros personajes y tú tienes que elegir la respuesta. Tienes, ajá, tienes cierto tiempo para contestar, si no contestas también, dependiendo de lo que hagas es cómo se va desarrollando la historia, eso lo, esa es la parte que lo has entretenido, ¿no? que no es una historia lineal, sino que dependiendo de tus acciones es, es lo que pasa, o que a lo mejor, no sé, en el de The Walking Dead de pronto aparece un zombie y te dice así de rápido, tu reacción cuál va a ser, agarrar tal arma, echarte a correr, o no sé, vaya, o inspeccionar eh, habitaciones y elegir objetos, investigar en ciertas cosas, lo que dejas pasar obviamente tiene repercusiones. Son juegos hasta cierto punto complejos, pero es para aquellos que disfrutan más de la historia que de estar pegados al control y moviendo los botones. Aparte de estos juegos que pues que le apuestan a... Pues no iba a decir que nuevas tecnologías, porque son viejas tecnologías que están regresando, ¿no? Esto de los cascos de realidad virtual, que al menos en su primera incursión en, la, en los videojuegos hace 20 años no, no pasaron con mucha gloria el Virtual Boy, que fue un fiasco. Te acordarás que aquí en algunas plazas, algunos centros comerciales, me acuerdo que también ahí en plaza in había estos módulos eh, en los que entrabas a usar un casco de realidad virtual y caminabas un poquito y era eran como los inicios de esto no como en la época del un poquito previo al a, a cuando salió este juego de virtua fighter como ese tipo de, de juegos de cómo les llamarían estos de polígonos o no todavía todavía muy muy moderno para la época pero ya ahorita ya lo ves ya ya muy muy roquillo este, pero aparte de, me imagino que todavía faltará un buen rato para que 
este tipo de, de lentes o de cascos pues se vuelvan como de uso eh, más este, generalizado por parte de los, video, de los videojugadores me imagino que seguirá, seguiremos viendo cosas eh, más o menos inspiradas en lo que comentas de, de Batman todavía sobre todo no y pero también ha habido ya casi para cerrar eh, otros eh, juegos eh, que en más o menos años recientes han estado un poquito más dirigidos aparte de los de Lego pues a eh, el público infantil como uno de Avengers sí estos me, este me parece que es de Ubisoft eh, cuando Xbox 360 eh, lanza sus empieza a lanzar sus juegos para Kinect eh, Kinect como recuerda como recordarán es esta este aditamento que tiene el Xbox 360 para detectar movimiento y que puedas jugar moviéndote y no, no con el control lanzan un videojuego que se llama Power Up Heroes que es que tienes monitos que cada uno tiene eh, poderes uno es de electricidad y el otro es como de fuego como elementales es un juego muy sencillo o sea lo que tienes que hacer es como alzar el brazo moverlo de cierta manera alzar las piernas para esquivar brincar este o aventar el, el ataque etcétera eh, yo siento que el Power Up Heroes más bien fue como una prueba para lo que iba a venir después que es este juego de Avengers que mencionas que se llama Avengers Battle for Earth cuya historia está eh, basada en Secret Invasion. De hecho, cuando iba a salir el juego sacaron un, un tráiler, un, un cinematic, que de hecho es la, el intro del juego que está muy, muy bonito. La animación está muy padre. Si pueden, en chequenla, debe estar ahí en YouTube. Eh, la portada del juego la hizo Lane Neal Francis Yu, que es artista constante de, de cómics en general, pero también de Marvel. Si no me equivoco, él estuvo involucrado en casi... Él dibujó, de hecho, Secret Invasion, el, el arco principal. Y vaya... Es exactamente el, el mismo esquema de Power of Heroes, solo que un poco más desarrollado y donde puedes usar a los personajes, a los Avengers. Y vaya, Secret Invasion es una gran justificación para que puedas tener una pelea entre Thor y Hulk o el Capitán América o Iron Man. no Se supone que tú eliges a tu personaje principal y se tiene que enfrentar a los Skrulls que, que tomaron la forma de sus demás aliados en, en, en el equipo de los Vengadores. Sí, lleva un modo historia bastante sencillo, bastante limitado y vaya, es divertido, ¿no? Es más, eh, justamente lo que decías, Jorge, eh, como para niños, porque pues es como de muévete, niño, así de brinca y mueve el brazo, y etcétera. Sin embargo, el, el Kinect para 360, a pesar de que sí te puede entretener un rato, no creo que no llegó como a su, a su tope o a su máximo de potencial. Tan es así que ya el Xbox One eh, ya te vendían el, el nuevo Kinect que era mejorado, pero a pesar de ello no tiene ya tantos juegos, ya no le apostaron tanto a eso. Algo, algo vendrá supongo con, la, con una nueva, no creo que haya una nueva consola como tal, sino esta actualización que la llamaban Scorpio de, del Xbox One que va a tener como mejores juegos. A lo mejor ahí introducen más algo de ese tipo o realidad virtual o hacer algo con, con el Kinect eh, nuevo, pues estaba ese juego y pues sí, para niños salieron por ahí juegos como el Super Hero Squad de esta caricatura eh, de los Avengers así en tamaño chiquitito salió un juego muy sencillo de plataformas para niños eh, y los de Lego, no primero salió eh, los primeritos eh, fueron los de Lego Batman salió Lego Batman, luego salió Lego Batman 2, que ya incluía la Liga de la Justicia luego fue cuando Marvel empezó a salir, sacaron el Lego Marvel Super Heroes, que ese estaba muy padre porque era un mundo abierto igual de todo Nueva York y era, vaya, para, para completar el juego tenías que tenías que desbloquear, no sé, a más de 100 personajes o una cosa así. La verdad me parece un juego muy completo para ser, digamos, de los sencillos como para niños. Era, era muy, muy, muy divertido y muy entretenido. 
Eh, y después salió Lego Batman 3, que ya era más parecido al, al, al Lego Avengers, al Lego Marvel Super Heroes más bien. Eh, también de mundo abierto en, en Ciudad Gótica y de pronto también podías utilizar a todos los, los linternas de colores y visitar cada uno de sus planetas y completar misiones ahí. Vaya, se volvió algo mucho más complejo. Y después en respuesta a Avengers 2, porque como decíamos no habían salido... Ya no salieron más juegos para consolas basados en las películas de Marvel Studios. Deciden sacar eh, Lego Avengers. Que ese de Lego Avengers sí está basado en las películas. Son los mismos diseños. Y ya es... Eh, vaya, yo pensaba que iba a ser como una secuela Lego Marvel Super Heroes. Pero no. El, el de el Marvel Super Heroes está más, más apegado, digamos, a, a la contraparte del cómic de los personajes. Y el Lego Avengers está basado en, en la parte de los personajes de las películas. Que es eh, hasta donde sé, creo que es como lo más reciente que ha salido de, de Lego y, y Marvel. Y pues a ver qué más nos tiene el, el futuro de estos videojuegos. Con esta cátedra de videojuegos basados en cómics, sobre todo de superhéroes, de, por parte de, del señor Waco, este, llegamos al, pues prácticamente ya al final de este segundo episodio dedicado a este tema en el podcast Comicase. Eh, recordarles que por ahí eh, no recordarles, más bien avisarles que estamos ahí preparando una sesión de, de firmas con Pepe Quintero y con Salvador Velázquez para eh, aquellos que quieran adquirir la revista, el número 32 de la revista Comicase, prontito esperamos estarlo confirmando pues ojalá en esta misma semana de ser posible para que vayan ahí apartando la fecha para un próximo fin de semana algún anuncio parroquial Beto Calvo, Sky Waco, antes de despedirnos. Pues justamente, como acabas de mencionar, me encuentran en redes sociales como arroba Sky Waco, en Facebook, Twitter o Instagram. Eh, y que nos escuchen en La Covacha todos los viernes de 9 a 11 de la noche a través de radio13.com.mx o pueden bajar la aplicación TuneIn Radio, también ahí nos escuchan, buscan Radio 13. Eh, y ahí estamos con Valentín García, con Francisco Espinosa y la bella Cat. Pues nada, agradecer que nos hayan acompañado en este programa. Eh, a mí me encuentran en Twitter como Albion2112. Y aparte del podcast de Comicase, me pueden escuchar en Comicverso, eh, podcast también dedicado al, al mundo del cómic, en donde participo junto con Esteban Pedreros, este chileno actualmente radicado en Argentina y que aparece cada dos semanas un, un nuevo episodio los encuentran estos en comicverso.org y algunos días después también aparecen con réplica en lacobacha.mx donde me pueden leer cuando tengo tiempo de hacer algo además de las traducciones de Panini Comics no se les olvide recomendarnos temas no solo para la revista impresa sino pues también para el podcast para que platiquemos de aquello que les interesa a ustedes y sin más por el momento nos despedimos, mi nombre es Jorge Tobalín, nos escuchamos en la próxima edición del podcast de Comicase. Abur. Te invitamos a la presentación y sesión de autógrafos de Comicase número 32. Este sábado 5 de noviembre de 2 a 4 de la tarde en la tienda de Comixado, Niza 66, Colonia Juárez, a unos pasos de Metro Insurgentes. Contaremos con la presencia de Pepe Quintero y Salvador Velázquez, portadistas invitados de Comicase número 32. ¡No faltes!